0: Bien, eh, nuevamente repito, Josué, capítulo 7, del verso 1 en adelante, vamos a estar leyendo. El título de este sermón se titula El Valle de Acor. El Valle de Acor. Ya estamos ahí, es Josué, capítulo 7, verso 1 en adelante, y vamos a ver el Valle de Acor. ¿Qué significa ese Valle de Acor? Y vamos a ver si alguno de nosotros estamos en ese valle. Bien, vamos a, a leer verso 1. Dice así la palabra del Señor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema... Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Señor, en esta hora te pedimos que nos hables a través de esta porción de tu palabra. Háblanos, háblanos de una manera, Señor, que nuestras vidas sean transformadas, cambiadas y santificadas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, aquí dice que Israel está hablando del pueblo, Israel completo, Cometió prevaricación, pero después especifica que fue Acán, una, una sola persona. Pero al principio dice que Israel cometió prevaricación. ¿Qué es prevaricar? Bueno, prevaricar significa cubrir o actuar encubiertamente. Hacer algo a escondidas. Hacer algo mal que nadie sepa. Hacer algo de manera traicionera, a, a espaldas de alguien, eso también significa rebelión, significa delinquir, que significa que eso tiene el significado de cometer un delito. Incluso dice el diccionario común que es delinquir un funcionario público por faltar a sabiendas o por ignorancia inexcusable a las obligaciones y deberes de su cargo. O sea, como alguien dijo, el hecho de que ignores una ley no te exime de responsabilidades. Por ejemplo, si alguien dice, yo no sabía que cruzar en la luz roja era delito o era alguna falta. Bueno, el hecho de que no nadie te haya dicho que cruzar en luz roja ¿verdad? Puedes ocasionar un accidente y no debes si y eso es causa de multa. Pues mira, te voy a hacer tu ticket. Si tú me dices que no sabías, la ignorancia es inexcusable. En este caso, le diría el oficial, bueno, si, si estás manejando, es porque debiste de haber tenido un curso o alguien te debió haber enseñado. Por lo tanto, tu ignorancia es inexcusable. Así es que ya sea por una ignorancia inexcusable o por una falta a sabiendas es algo y específicamente dice que es un funcionario público y nosotros como hijos de Dios somos funcionarios públicos porque dice la Biblia que somos cartas abiertas al mundo somos funcionarios del reino de los cielos somos embajadores de él y públicamente ven lo que pensamos lo que decimos lo que actuamos o lo que dejamos de hacer todo lo miran así es que en este caso Dice que Israel cometió prevaricación. Israel hizo algo a sabiendas. Israel hizo algo encubiertamente, traicionando y rebelándose contra la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo. Ahora, especifica aquí que fue a Acán y dice que tomó del anatema. O sea, tomó de lo que estaba o que era objeto de maldición. Anatema significa... Aquello que es para destrucción, aquello que tiene que ser eliminado, aquello que Dios dijo, eso no lo vas a tocar, lo vas a destruir. Nadie tiene que tocarlo ni quedarse con ello porque es anatema, es de maldición y es para destrucción. No toquen eso, no se queden con nada de eso porque es anatema, está maldito por Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Esto es simplemente como el resumen de la historia. Eso es como la introducción. Este verso 1 nos habla de manera introductoria lo que va a contar, la historia que va a contar. Así es que la historia comienza en el verso 2. Dice, después Josué, o sea, después de que conquistó Jericó, envió hombres desde Jericó a Hai, que estaba junto a Betavén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo. Suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales, ¿cómo dice ahí? Huyeron huyeron delante de los de jai O sea, con tan pocos un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios huye. Cuando Dios les había prometido que siempre les harían frente a sus enemigos. Siempre. Que Dios estaría con ellos. Que ellos iban a conquistar la tierra prometida. prometida. Que ellos iban a conquistar a sus enemigos. Los iban a derrotar. Pero también les habían prometido en la ley, aún le, eh, Dios le dijo a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que seas prosperado en todo. Y en la ley decía, la única manera de huir ante nuestros enemigos, hay una forma de dar la espalda y no hacer frente a los enemigos, y es que el pecado. La única manera de huir ante los enemigos es por el pecado. Entonces, algo curioso de Josué, observamos la historia, sigue diciendo. Ahora, interesantemente, la palabra Hai, ese pueblo, significa ruinas. Pareciera como que, como que estaba en ruinas ese ciudad o estaba, estaba en construcción después de una ruina. Y entonces, es curioso que el pueblo de Israel no puedo, no no pudo conquistar o derrotar a un pueblo en ruinas curiosamente. Ahora, dice, huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Algunos comentaristas dicen que la, la palabra tres mil hombres también significa eh, tres escuadrones. La palabra mil puede ser escuadrones de, de un ejército. Entonces, en este caso hablamos de tres escuadrones eh, y más adelante revela cuánta era la población de Jai. Dice que eran 12 mil habitantes. 12 mil, o sea, más chico que Bellavista, más pequeño que Bellavista, como por mitad o... Oh, sí, por ahí más o menos. Entonces, eh, dice ahí 36 hombres. Ellos dicen... Si eran tres escuadrones, qué curioso sería que fueron 12 de cada escuadrón. 12, 2 y 12, da 36. Algunos comentaristas bíblicos hablan sobre algunos números y dicen, esto representaría los 12.000 mil que era la población de Jai, como una representación de por qué murieron esa cantidad. Entonces, eh, dicen, y lo siguieron desde la puerta hasta... Sebarim, la palabra Sebarim también significa ruinas, <coughs> interesantemente, destrucción o quebrantamiento o desfallecimiento, parece ser que, que está diciendo y los persiguieron hasta el desfallecimiento, los persiguieron para destrucción, entonces dice ahí y los derrotaron, fueron derrotados en la bajada por lo cual el corazón del pueblo desfalleció interesantemente Sebarín y desfallecer y dice y vino a ser como agua o sea también se traduce licuar como algo que se hace líquido o sea que la fortaleza de ellos se licuó se aguadó como nosotros decimos no ¿Qué? ya te aguadaste ya no tienes fuerzas o qué, ya y dicen, ando muy aguado. <risa> Significa que ya no tenemos fuerzas. Es lo que está diciendo efectivamente el pasaje. Alguien que su corazón se hace agua, se aguadó el corazón. Ya no hubo fuerza, sino que se debilitó, desfalleció. o des, Al punto del desmayo, pero puede ser por temor. Es, ese al punto del desmayo fue por miedo por debilidad espiritual, porque algo estaba pasando. Ya no tenían la fuerza, ya no tenían ese poder de parte de Dios para derrotar a los enemigos, porque había pecado en el pueblo. <coughs> Dice, entonces Josué, ¿qué hizo? Rompe sus vestidos, se postra en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Me imagino que ese día ayunó él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas, como símbolo de, de aflicción. Entonces, eh, Josué oró de la siguiente manera. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos, hubieran, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Como diciendo, ¿qué van a decir de ti, Señor? ¿Que sacaste un pueblo para que sea derrotado? O sea, eh, es la misma oración que tuvo Moisés. Como dándole siempre la gloria al nombre de Jehová. Dándole honor a su nombre. Es lo que está diciendo, Señor, ¿qué va a pasar con tu nombre? Tu nombre es el que está en juego. Tu fama. Tu poder. Señor, haz algo. Por amor de tu nombre. O sea, ya no por nosotros, sino por tu nombre. ¿Y qué creen que le dijo Josué? Perdón. Jehová Josué. Levántate, ¿qué estás ahí chillando? ¿Qué estás ahí chillando? Levántese. ¿Se acuerdan cuando Jehová confrontó a Job? Fájase bien sus pantalones porque ahora yo le voy a hablar. Ay Dios. <risa> es lo que está diciendo. ¿Qué estás haciendo ahí llorando y ayunando y poniéndote triste y como un junco ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Y saben qué Dios le revela? Dice, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué estás así con esa tristeza? ¿Por qué estás en esa aflicción? ¿Por qué? Dice, Israel ha pecado. Punto y se acabó. Ese es el problema. Israel ha pecado. ¿Qué estás haciendo? No es el momento de orar. Es el momento de estar a cuentas. Tú sabes cuál fue el mandato. Y sabes el por qué son derrotados de sus enemigos. Tú sabes que la única causa de ser derrotados es la causa del pecado. Eso ya lo sabes, Josué. Así es que el pecado es la causa, Josué. Dice, y aún han quebrantado mi pacto. Lo han quebrado. Han violado mi ley. Han traspasado los límites. Han pasado incluso sobre mí. Sobre mi mandamiento. Lo ha, me, han, me han traspasado. Ahora ustedes son los que son traspasados. Y dice ahí, han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, lo han escondido. Fíjense todo lo que revela. O sea, ¿qué estás haciendo Josué? ¿Qué estás haciendo? Tú sabes lo que está pasando. Ya debes de saberlo, Josué, y le revela. Vuelvo a repetir, ¿qué fue lo que le revela? En pocas palabras podemos decir desobediencia, transgresión, maldición, robo, mentira y todavía escondes el pecado. Eso es lo que está pasando en el pueblo de Israel. Por eso ustedes no han derrotado a sus enemigos. Verso 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, no podrán. Ustedes como pueblo de Dios no van a poder hacerle frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, o sea, van a huir, por cuanto han venido a hacer anatema. Es decir, ustedes vinieron a hacer maldición, ustedes se hicieron maldición. ¿Cómo? Tomando de la maldición, se hicieron maldición. Dice, ni estaré más con ustedes si, ahí está la condición, no voy a estar más con ustedes si no destruyen el anatema de en medio de ustedes. Yo ya no voy a ayudarles, voy a dejar que sus enemigos los derroten, eso es lo que voy a hacer, voy a dejarlos si no destruyen el anatema. Y dice, levántate, levántate. Santifica al pueblo y di, santifíquense para mañana. Así es que ve, dile, que se preparen. Eh, está diciendo pocas palabras. Prepárense para mañana, examínense a sí mismos y a sus familias para encontrar el responsable del pecado. Examínense. Porque si ustedes no se examinan a sí mismos y encuentran ese pecado, entonces yo lo voy a hacer. Está diciendo Dios, ¿eh? yo lo voy a hacer, prepárense para el encuentro con su Dios, porque mañana voy a hacer juicio en ustedes, mañana, prepárense. Bien, sigue diciendo y les dice, ¿no? Porque Jehová, Dios, santifíquese para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, Anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Se acercarán pues mañana por, por sus tribus y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, será quemado. Y él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y efectivamente, si seguimos leyendo, así sucedió. A través del Urim posiblemente y, y eh, como, como dicen, los, las suertes que echaban los, los sacerdotes, ¿se acuerdan? Del Urim y Tumim, algo así, ¿verdad? Eh, eran suertes que echaban ellos... Así es como Dios revelaba la voluntad. Entonces, en base a esas suertes, le, eh, de las doce tribus de Israel, cayó sobre Judá. Y sobre Judá, la separaron, dijeron, de aquí de Judá está el que prevaricó. Y después dice que le tocó en suerte a la familia de los de Sera. Y de ahí, a los varones de Sabdi. Y de ahí, Sabdi puso a todos sus varones y encontraron, y la suerte cayó sobre Acán. O sea, una suerte perfecta dirigida por la voluntad de Dios. Entonces, eh, Josué dijo a Acán en el, verso 20, en el verso 19. Dice, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel. Como diciendo, si vas a darle gloria a Dios, di la verdad. O sea, glorifica el nombre de Dios diciendo la verdad. No me ocultes nada, dice ahí dice y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras la única manera de que Jehová eh, sea glorificado es a través de que digas la verdad di la verdad da gloria a Dios y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y es aquí donde quiero hablar acerca de cuatro pasos en el progreso del pecado. Estos cuatro pasos sucedieron con Eva cuando... Comió del árbol prohibido. Sucedió con el rey David cuando pecó con Betsabé. Sucedió con Acán y así sigue sucediendo aún todavía. Cuatro pasos en el progreso del pecado. Número uno dice Acán: Yo he pecado, pues vi, vi. No puedes decir algo sin antes primero verlo. Dice, yo vi. ¿Qué es lo que vio él? En su caso, vio lingotes de oro, vio plata y vio un manto babelín, babilónico que era como un manto de reyes, lo cual era muy costoso. Así es que él dijo, ay, como que de aquí soy. Aquí hay billetes. Dice, entonces vi, vi la posibilidad de pecar, vi, ya sabía el mandamiento. Eva, ¿qué hizo? Vi, y vi que el fruto era bueno, agradable a los ojos, dice ahí, bueno para comer, vi. Y rey David, ¿qué pasó? Vio por la ventana a una mujer que se estaba bañando desnuda, ni moque que con ropa, ¿verdad? <risa> Entonces David vio también. Y después de ver, ¿qué surge? Dice ahí, vi, codicié. Codicié significa lo deseé para mí. Pero codiciar es como un, un, un deseo incontrolable. Un deseo donde tú dices, yo lo quiero, yo lo quiero y yo lo quiero. Y yo no sé qué voy a hacer, pero lo voy a tomar. Es un deseo que ya no se puede controlar. Más bien, el pecado ya comienza a tener control sobre la persona. Comienza a tener un dominio. Ese ya es la codicia. Y, y codiciar puede ser cualquier cosa en nuestra vida. Cualquier cosa. Dinero, ropa, fama, trabajo, lujos, mujeres, hombres y póngale cualquier cosa codiciable en esta vida, cualquier cosa que ofrezca el mundo, el diablo, a los deseos de la carne y de los ojos, cualquier cosa puede ser, entonces dice, vi, codicié, dijo el apóstol Pablo, si la ley no dijera no codiciarás, pero resultó que el mandamiento a mí me fue para mal, porque me di cuenta que yo era codicioso, dijo el apóstol Pablo en Romanos. Vi, codicié, y luego dice, tomé. Y después de tomar el objeto, o sea, tomar significa decidir o practicar el pecado ya. Ya decidí, ya lo tomé, ya lo practiqué, ya me equivoqué, ya lo hice, ya me tropecé en el camino, ya pequé. Y después de pecar, el cuarto paso, ¿qué es? Esconder. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó con el rey David después de que pecó? Después de que vio, codició y la tomó. ¿Qué hizo? Escondió el hecho. Incluso cuando ya no pudo hacer que el esposo se metiera con su esposa, aún emborrachándolo, dijo no este varón no entiende no se va con su esposa lo único que le quedó es mandarlo matar y lo mandó matar y lo ocultó un año y el año llegó el profeta y el profeta le reveló su pecado y así también Acán vio codició tomó y lo escondió y todavía sucede Contigo y conmigo. Todavía sucede en el mundo. El proceso, el progreso del pecado. Es que vemos. Codiciamos. Tomamos. Y lo escondemos. O nos escondemos. Todavía sigue pasando. ¿Qué sucedió después? Revela que está escondido bajo tierra en medio de su tienda. Dijo, en medio de mi tienda está escondido y el dinero está debajo de ello, de ese manto. Ahí está, está escondido. Gracias a Dios porque confesó su pecado, ¿no es cierto? Pero aunque confesó su pecado, la consecuencia ya estaba dada, ya estaba, ya no la pudo evitar. ¿Y saben que cuando cometemos el pecado hay muchas ocasiones en que ya no ya no podemos evitar las consecuencias? ¿Verdad que muchas veces ya no se puede? En algunas ocasiones se puede evitar consecuencias. En otras ya no se pueden evitar las consecuencias. Que vienen con las malas decisiones. Entonces dice que Josué mandó mensajeros a su tienda. Encontraron efectivamente todo lo que él había dicho. Lo trajeron, lo pusieron delante de Jehová. Verso 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a, Acar, a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Cómo se llama el sermón? El valle de Acor. ¿Sabe que Acor y Acán es lo mismo? Por eso le pusieron así. Es como decir el valle de Acán o el valle de la turbación. El valle de la confusión, el valle de la destrucción. Eso, eso es lo que significa el valle de Acor. Es el valle donde Acán murió, es el valle de Acán. Acán, Acor es lo mismo, es la misma, es el origen, es Acar. Significa revolver agua, perturbar, afligir, atormentar, arruinar a alguien, trastornar el orden o causar problemas o destruir. Eso significa acar, acan o turbar. Entonces, ¿qué sucedió? Y Josué le dijo, verso 25, ¿por qué nos has turbado? Acán, ¿por qué Acor? <risa> o sea, Turbación, eso es su nombre. ¿Por qué nos has turbado? Es lo que le está diciendo. Hey, tu Turbación, nos has turbado. Efectivamente, tu nombre ha sido como un presagio. Entonces dice, ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día a ti. Ah, y no solamente a ti, a tu esposa, a tus hijos e hijas. Y todas tus pertenencias. <coughs> Ojo. Voy a hacer un contraste. ¿Se acuerdan de Rahab la ramera? ¿Qué sucedió con ella? En Jericó. ¿Puedo? Ella fue libertada. Ella fue salvada. Ella. Por creerle a los espías. Y poner su confianza en Jehová. Ella juntamente con su familia. Y sus posesiones. Se hicieron parte de Israel y no fueron parte de la destrucción. Una cananea se hizo israelita, confiando, dejando todos sus dioses y confiando solamente en Dios. Y resulta que un israelita ahora hace todo lo contrario: se rebela contra Jehová Dios después de haber visto aquello, le desobedece y ahora él muere en destrucción como un cananeo. Ven, así es. Jehová les dijo: todos deben de morir, todos, mujeres, hombres, niños, todo. Creo que lo único que les permitió, no, en, en esta en esta ocasión era todo, ¿verdad? No tomar nada. En esta ocasión nada, ni nada de posesiones, ni de ovejas, ni de bueyes, ni eh, <coughs> Eh, eh, lo que es el oro, el oro y la plata sí debían de tomarlo, pero era para Jehová. Por eso dice ahí, ¿verdad? Eh, por eso dice ahí que has mentido, has robado, dijo, has robado, porque eso, el oro y la plata le, le debían de pertenecer a Jehová. Entonces él se queda con lo que, con lo perteneciente a Jehová. Entonces dice, has sido anatema, te has hecho maldición, has robado, has mentido, has escondido, te has vuelto maldición entonces dice ahí turbete Jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos o sea, ya muertos los tuvieron que quemar y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por eso y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy y en ese lugar donde, eh, donde fue apedreado toda esa familia con todas sus posesiones, levantaron un montón de piedras, un monumento, es decir, una evidencia como advertencia para considerar o reflexionar. Y dicen, Hoy, oh, ahí está ese montón de piedras, este es el valle de Acor, es el valle de Acán, es donde él prevaricó. Entonces quedó como un testimonio de advertencia de lo que puede pasar cuando desobedecemos a Dios. Aunque Él confesó su pecado al final, pero las consecuencias le vinieron encima. ¿Dónde? Así es. Tristemente, no solamente un hombre, no solamente al que pecó. Muchas veces dicen, es muy mi vida, yo sabré lo que hago y qué. Muchos dicen así, pero no solamente se dañan a sí mismos. No saben que su pecado, su pecado arrastra a tu familia, a tu cónyuge, a tus hijos, los arrastra. Ese pecado arrastra a toda la familia y arrastra a todas las posesiones. Por ejemplo, el que, el que anda haciendo cosas malas, robando, de vicio, etcétera, o qué sé yo, haciendo cualquier pecado va a terminar mal, va a terminar dejando a la familia, dejando el trabajo, eh, pierde todo, no sé si me explico, e, y, y comienza a golpear a todo mundo, a toda la familia la destruye, porque el pecado no solamente destruye al que peca, sino al que se relaciona con él, a sus más cercanos, a sus más allegados, porque esa persona es el representante de la familia, Alguien dijo que si un presidente peca, arrastra a toda una nación. Si un padre de familia peca, arrastra a toda su familia. Si un gobernador de un estado peca, arrastra al estado. Porque hay consecuencias. Esto me ponía a pensar sobre varios asuntos. Número uno el por qué muchas veces como iglesia no prosperamos por qué muchas veces como iglesia y, y no necesariamente que haya mucha gente aunque puede ser un resultado pero por qué a veces como iglesia no hay esa, no hay esa calidad espiritual pregunto no será porque hay pecado y la iglesia está siendo turbada la iglesia está siendo golpeada. ¿No será por eso? ¿No será que a veces en nuestra familia están sucediendo cosas porque hemos pecado? ¿Y por eso están sucediendo cosas a nuestro alrededor? Y, y a veces preguntan, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Y bien seguido, y una y otra vez, y no puedo salir de esto. ¿No será que ya debes de dejar de orar y decir, has pecado? ¡Arrepiéntete de tu pecado! ¡Ya deja de estar chillando y gritando! Es lo que Dios le dijo a Josué, ¿no? Tú sabes lo que está pasando. Tú sabes lo que tienes que arrepentirte. Tú sabes que estás viviendo en pecado y necesitas hacer algo. ¿Qué? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Sabes qué es? Destruye el anatema. Ahora, claro está que nosotros no lo vamos a agarrar literal, ¿verdad? Porque si de eso se tratara, de tirar piedras y de quemarnos unos a otros, pues yo creo que soy, ay, ya no está la palmera. Yo me voy a decir, ya cuélganme en la palmera <ríe> y échenme fuego encima. Porque dice la Biblia que todos hemos pecado, ¿no? Pero lo que voy es, ¿hay algo en tu vida, en mi vida, de anatema? No me digas. Yo quiero que solamente tú y Dios estén ahí en ese juicio personal, en ese examen de conciencia. Examínense ustedes mismos. ¿No será que has tomado del anatema? ¿No será que has codiciado cosas del mundo? ¿No será que hay deseos todavía en ti, incontrolables, y que no puedes gobernar todavía y que te llevan a pecar? Deseos, codicias. Un minuto de silencio para que reflexione. ¿Qué cosas hay en tu vida? ¿será que hay mantos babilónicos ahí? ¿en tu corazón? porque él dice están enterrados en mi tienda sí señor todavía hay mantos babilónicos todavía hay lingotes allí en mi corazón enterrados están enterrados en mi corazón en mi tienda en mi casa están enterrado cosas en mis deseos en mis pasiones en mis anhelos Todavía hay cosas allí que yo he enterrado, que no he querido sacar, que, que he ocultado por mucho tiempo. Todavía hay cosas allí y que, y que me hacen pecar y que no lo quiero dejar. Y que eso me ha traído no solamente turbación a mí, ha traído turbación a mi familia. Incluso han traído turbación a la iglesia. Ponte a pensar. ¿Cuáles son los mantos babilónicos? ¿Cuáles son esos lingotes de oro? ¿Cuáles son esos ciclos de plata? ¿Cuáles serán esos deseos? ¿Eso que has visto? ¿Eso que has codiciado? ¿Eso que has tomado para ti? ¿Eso que has ocultado? ¿Eso que se ha nombrado como el pecado oculto? Dice que el que no confiesa su pecado, sus huesos van a ser quebrantados. Y dice la Biblia no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, dice que recibe bendición, recibe refrigerio, recibe bendición, salvación, redención, salud. Así es que yo te invito en esta mañana, ponte sobre tus pies o sobre tus muletas. ¿Mande? hasta mañana esta mañana dije esta mañana esta tarde y esta noche reflexiona qué has hecho bueno será que pienso que se está amaneciendo no pero está anocheciendo va bien cierra tus ojos yo te invito a que tengas un momento de reflexión estamos hoy delante de dios y la palabra de Dios ha sido expuesta. Yo creo, yo creo con todo mi corazón que todos los que estamos aquí hemos sido confrontados por el, por la palabra de Dios con respecto a un pecado, a dos pecados, a varios pecados tal vez. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la oportunidad de Dios Hoy es el día para traer, desenterrar esas cosas, es, esas cosas anatemas. Desentiérralo de tu corazón, de tu casa. Tráelo delante del Señor y decir, Señor, yo prefiero quemar esos deseos que se destruyan dentro de mí con el fuego de tu Santo Espíritu, con el fuego de tu altar Señor, yo te pido que quemes todo anatema de mi corazón, que quemes todo mal deseo, toda codicia, todo deseo desenfrenado, todo aquello que me aparta de ti, ya sean lugares, cosas, personas, relaciones, cualquier cosa que me esté llevando a pecar, dice la Biblia, si es tu ojo, sácalo, si es tu pie, si es tu mano, córtala. Señor, Danos la dirección para saber qué es lo que tenemos que cortar en nosotros. Qué destruir, qué quemar, qué apartarnos de personas, lugares, objetos. Ayúdanos, Señor, a destruir el anatema en nosotros. Con el fuego de tu santo espíritu. Señor, quema toda impureza, toda suciedad, toda contaminación, todo aquello que nos debilita, que nos turba, que nos aleja de Ti, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, todo lo, todo lo malo, toda nuestra prevaricación, nuestra rebelión, nuestra desobediencia, Señor. Perdónanos, bendito Dios. Robo, mentira, engaño, falsedad, codicias. Señor, perdónanos. Ayúdanos y ten misericordia. Ayúdanos, Señor, en esta hora. No queremos ser destruidos por el pecado. Señor, te pedimos... Que tú destruyas el pecado en nosotros y no que el pecado nos destruya a nosotros, Señor. En esta hora, Señor, quema esos deseos. Quema, Espíritu Santo, todo aquello que no te agrada, todo aquello que te deshonra, todo aquello que ofende tu nombre. Señor, ayúdanos. Danos la fuerza, el poder para alejarnos de aquellas cosas que nos apartan de ti Señor ayúdanos esa falta de perdón ese orgullo esos celos esa envidia Señor esa avaricia esos vicios y vicios no solamente en cigarro, droga o alcohol, sino también vicios del trabajo, vicios del celular, vicios de tantas cosas, Señor. En esta hora estamos delante de ti. Ayúdanos, bendito Dios. Perdona nuestros pecados y purifícanos purifica nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén Amén